0: פודקאסט בורסה והשקעות והיום רבותיי עצרו זה שוד הרימו ידיים בהמשך גם נסביר מה פירוש המושגים אופציות אופציות פוט אופציות קול מה זה בכלל מינוף מה זה לעזאזל שורט ולמה הם יכולים להיות כמו רימון רסס בידיו של תינוק? מושגים שאנחנו כל פעם שומעים אבל לא תמיד מבינים. הפודקאסט בורסה והשקעות הראשון של המשקיעים בישראל. הפודקאסט שמסביר, מלמד, מקדם ותמיד מפתיע. היום אנחנו בשיעור של פירוק פצצות ושודדים, אז... תאכינו מקום במוח! תאכינו מקום בכיס! אנחנו מיד מתחילים! מספרים שלפני כמה שנים בניו יורק שודדים נכנסו לבנק ואחד מהם צעק אל תזוזו! הכסף שייך לבנק, החיים שייכים לכם! מיד כל הנוכחים במקום נשכבו על הרצפה בשקט ובלי פאניקה. זו דוגמה לכך שניסוח נכון של משפט יכול לגרום לכולנו לשנות את תפיסת העולם. אף אחד לא ניסה להתנגד לשודדים. הכסף בכלל של הבנק, החיים שלנו. מדוע שנסתכן? זוג אחד נשכב על הרצפה באופן קצת פרובוקטיבי. השודד ניגש אליהם ואמר, אדוני, גברתי, זה שוד, לא אוניסט, בבקשה, תתנהגו בהתאם. זו דוגמה כיצד צריך להתנהג מקצוען, להתמקד במטרה. הוא הגיע לשם לשם שוד. בזמן הבריחה מהבנק, השודד הצעיר, שהיה לו תואר בכלכלה, אמר לשודד המבוגר, זה שבקושי סיים בית ספר יסודי, היי, אולי נספור כמה כסף שדדנו. הזקן ענה לו, אל תהיה טיפש, זה המון כסף. בוא נחכה שיגידו בחדשות כמה כסף נשדד מהבנק. זו דוגמה שניסיון חיים חשוב לפעמים יותר מכל תואר. אחרי השוד, המנהל של הבנק אמר לרואי החשבון שלו, בוא נתקשר למשטרה. הרואה החשבון אמר, חכה, לפני שנעשה את זה, בוא נוסיף לסכום של השוד את שני מיליון הדולר שהעברנו לעצמנו לפני כמה חודשים. נגיד שגם אותם גנבו. זו הכוונה למה שהתכוונו ללמד אותנו על ניצול הזדמנויות. למחרת דיווחו שהסכום שנשדד מהבנק עומד על שלושה מיליון דולר. השודדים ספרו את הכסף, אבל גילו שיש רק מיליון אחד. השודדים החלו לרטון. אנחנו סיכנו את החיים שלנו בשביל מיליון אחד, בזמן שהנהלת הבנק שדדה שני מיליון שקלים ולא מצמצו בכלל. אולי עדיף ללמוד איך עובדת המערכת במקום להיות שודד רגיל. זו דוגמה לכך שידע יכול להיות שימושי יותר מכוח. אז מה המוסר השכל מכל הסיפור הזה? תן לבן אדם אקדח, הוא יכול לשדוד בנק. תן לבן אדם בנק, הוא יכול לשדוד עם. ואני מוסיף ואומר, תנו למשקיעים בשוק ההון כלים מסוכנים, והם כבר ישדדו את עצמם. ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות. אני מאושר לשוב ולדבר על ליבכם ולזכות בתשומת הלב שלכם כדי ללמוד לעשות את הדברים נכון. והיום, כאמור, יש לנו שיעור מנטרל פצצות. אז תהיו קשובים, תהיו מרוכזים, כי אנחנו מיד מתחילים! שוק ההון הוא במת המסחר בעלת כלים נפלאים ומסוכנים. מדוע נפלאים? כי הם מסוגלים לגרום למשקיע ספציפי ומיומן להרוויח הרבה מאוד כסף בתיאוריה, אם יתקיימו מצבים מסוימים. מדוע מסוכנים? כי אם אין לך את המיומנויות הגבוהות הללו, אתה עשוי להפסיד את המעט שיש לך או את ההרבה שאין לך. בשימוש לא נכון, אתה עשוי לשדוד את עצמך בעזרת סט כלים מסוכן. אם נשווה את שוק ההון לשדה קרב, אז ישנם כלי מלחמה שיכולים לגרום לאויב נזק גדול. אבל אם לא נדע להשתמש בהם, הם יגרמו נזק גדול לנו. כמו שאמרתי בהקדמה, רימון רסס שמחזיק פעות בידו, סביר שיגרום אסון. אותו רימון שיחזיק חייל מיומן, סביר שיגמר בכלום או בניצחון לקוחותינו. אז היום נדבר על מה זה אופציות. נדבר על אופציות פוט, על אופציות קול, על מינוף ושורט, שכל אחד מהם בשימוש לא מושכל יכול בעזרתם לשדוד את עצמו ולאבד את הכסף שלו לצמיתות. אז נתחיל. כדי להסביר את המושג אופציה, דמיינו שאתם מסתובבים באזור מבוקש בתל אביב. אתם מגלים שבבית פרטי אחד גר אדם מבוגר שאתם מכירים, והוא אומר לכם שהוא רוצה למכור את הבית הפרטי הישן שלו, שיושב על דונם אדמה, ולעבור לדיור מוגן. הוא מבקש עבורו חמישה מיליון שקלים. אתם מביטים מסביב ורואים כי הרחוב כבר הפך כמה בתים כאלה לבניינים, ומריחים הזדמנות עסקית. לקנות את הבית, להרוס, ולבנות על השטח בניין, ריח של כסף גדול באוויר. הבעיה היא שמצד אחד אין לכם את כל הסכום, ואתם לא בטוחים כמה אפשר לבנות, בכמה אפשר למכור. הנושא דורש בדיקה מעמיקה, אבל מצד שני אתם מבינים שאם לא תעשו משהו עכשיו, סביר שהאדם המבוגר הזה ימכור למישהו אחר. אז מה עושים? אתם פונים לבעל הנכס הישן ומציעים לו לרכוש אופציה על הנכס. אתם תשלמו לבעל הנכס חצי מיליון שקלים במזומן עכשיו, ובתמורה תקבלו חצי שנה זמן. אם בחלוף חצי השנה תרצו להשלים את העסקה, תשלשלו לבעל הנכס ארבע וחצי מיליון שקלים נוספים, והנכס, כלומר הבית הישן והמגרש, עובר לידיכם. סך הכל חמישה מיליון שקלים כמו שהוא מבקש. אם בחלוף חצי השנה החלטתם שלא לבצע את העסקה, בעל הנכס הרוויח חצי מיליון שקלים, והוא יוכל להמשיך לחפש קונה. ואתם, שבחרתם שלא כדאי להיכנס לעסקה, או שאין לכם אפשרות לארגן את הכסף ואת השותפים, יצאתם בשן ועין, לאחר שמה שחשבתם בהתחלה לא יסתדר עם המציאות. אז עד כאן הסברנו מה זה אופציה, והבנו מה הכדאיות הכלכלית לכל צד. הגיוני וברור. יש לנו למעשה כמה מרכיבים שחוזרים על עצמם בכל עסקת אופציה. הנכס שבשוק ההון נקרא נכס הבסיס. במקרה שלנו זה המגרש, אבל בבורס הזה יכול להיות מניה או מדד מסוים. מחיר האופציה במקרה שלנו הוא חצי מיליון שקלים, זה המחיר ששילמנו כדי לקבל אופציה על הנכס. משך זמן האופציה, במקרה שלנו הוא היה חצי שנה, שנתנו לבעל המגרש, או אפילו קיבלנו ממנו. כל אופציה מוגדרת בזמן. בתום הזמן מימשנו, או לא מימשנו. עכשיו דמיינו שקנינו את האופציה של המגרש בחצי מיליון שקלים לחצי שנה. ומה שאנחנו עושים זה לחפש קונה למגרש במחיר גבוה מהעסקה שלנו. כלומר, אנחנו יכולים לגנות את המגרש בחמישה מיליון שקלים, אבל לפי החישובים שלנו, אם תהיה קפיצה במחיר בקרוב, המחיר של הנכס יכול להיות שבעה מיליון שקלים. כי אם אנחנו למשל בשוק עולה, אנחנו יוצאים לחפש קונה למגרש ב-7 מיליון שקלים. אנחנו לא רוצים לבנות, אנחנו רוצים לקנות ב-5 מיליון ולמכור ב-7 מיליון. הנדל"ן בתקופה הזאת ממשיך לעלות. אחרי חמישה חודשים של המשך גאות בנדל"ן, אנחנו מאתרים קונה במחיר שאנחנו מעוניינים בו ועושים איתו חוזה. קונים ב-5 מיליון, מעבירים את המגרש יד בתמורה ל-7 מיליון שקלים. התשואה שלנו, הרווח, היא 2 מיליון שקלים. מימשנו את האופציה בכך שהשלמנו לבעל הנכס הסקן שגר את המחיר ומכרנו הלאה. למעשה הרווחנו 2 מיליון שקלים מסיכון של חצי מיליון שקלים. זו למעשה אופציית כל שקנינו. קנינו אופציה על הנכס בציפייה שערכו יעלה. הנכס עלה ואנחנו הרווחנו. אם ערך הנכס היה יורד בגלל התקררות מחירי הנדל"ן, היינו מפסידים. כי אם מחיר המגרש היה יורד לארבעה מיליון שקלים, היינו מעדיפים להפסיד חצי מיליון שקלים מחיר האופציה, ולא לקנות נכס בחמישה מיליון שקלים שאפשר לקבל תמורתו רק ארבעה מיליון. גם בבורסה, כשאנחנו קונים אופציית קול על מניה או על מדד, אנחנו מקווים, מאמינים ומצפים, שערך המניה או המדד יעלו ואנחנו נרוויח. אופציית פוט היא בדיוק ההפך. אנחנו קונים למשל אופציה על מדד הנסד"ק, כי אנחנו מאמינים שמדד הנסד"ק ירד. ככל שהמדד ירד יותר, אנחנו נרוויח יותר. אם רכשנו אופציית פוט על מדד הנסד"ק למשל לחודש אוקטובר, על שער של 11,000 נקודות, והוא יעמוד בסוף החודש, ביום בו פוקעת האופציה על עשרת אלפים נקודות, אנחנו נרוויח. בניגוד לעליית הערך, כאן אנחנו מעריכים כי המחיר ירד ואנחנו נרוויח ככל שהמחיר ירד. לאופציות בבורסה פוט וקול גם יש תאריך תפוגה. לכל אופציה יש את היום שבו היא נגמרת. זה ידוע וקבוע מראש. אופציות פוט ואופציות קול נועדו למעשה להגנה על התיק. כלומר, אם יש לכם תיק מניות בשווי של 100,000 שקלים ואתם רוצים להגן עליו, אפשר לקנות במעט כסף אופציית פוט שתעניק לכם רווח אם השוק ירד. ככה שאם השוק ירד והמניות שלכם יורדות, תוכלו לקבל פיצוי בעזרת אופציית הפוט שהמחיר שלה עולה. איפה הבעיה? בגלל שהתנועה של האופציות מאוד אגרסיבית, העליות והירידות שלהם של אחוזים רבים בכל תנודה, ישנם משקיעים צעירים שיש להם מעט כסף והרבה רעב, והם סוחרים באופציות האלה. כלומר, הם בעצם מנסים לנבא מה יהיה המדד או המניה בעוד חודש או בעוד חודשיים. יקלעו, ירוויחו, יפספסו, יפסידו. הבעיה בכל העסקאות האלה היא תמיד מרכיב הזמן. בניגוד למניה שעולה ויורדת, אורח החיים של מניה ארוך מאוד, אם החברה לא פשטה רגל. אבל אופציה, אורח חיה המקסימלי הוא כשלושה חודשים. טעיתם בניבוי, הפסדתם את הכסף לצמיתות. הזמן הוא אקדח המכוון לרקתו של המשקיע עצמו. וכשאקדח מכוון לר... לרקה והשעון מתקתק, אתה לא מסוגל לקבל החלטות מושכלות. אתה רק מהמר קטן ומתפלל גדול. אני מעולם לא הייתי בעתיד, לכן אני אישית לא נוגע באופציות האלה. אני אוהב השקעות שמרכיב הזמן לא מאיים עליהן. גם אם מגיח ברבור שחור ומרסק את השווקים, השקעות טובות תחזורנה לעצמן. אופציות לעולם לא. דמיינו מה היה קורה אם הייתם באופציות כל בחודש פברואר, או בחודש מרץ, או בחודש אפריל השנה. ברור או לא? מושג נוסף שהבטחתי לכם לדבר עליו הוא שורט. שורט זה לא מכנסיים קצרים, למרות שיש לא מעט משקיעים שהשתמשו בשורט וזה הפריט היחיד שנשאר להם בסוף. שורט פירושו למכור מניה שאין לך, שאתה מלווה אותה למעשה, כדי להרוויח את ההפרש בין המחיר שלה היום למחיר שלה בעתיד, כי אתה מאמין שהיא תרד. כיצד אתה מוכר מניה שאין לך? יש מנגנון של הלוואת מניות למי שמבקש לבצע שורט. לדוגמה, מניה טסלה עלתה בשנתיים האחרונות מ-200 דולר ל-2,000 דולר. המחיר והעלייה של המנייה עלו בצורה מוגזמת לפי כל פרמטר, הגיוני או כלכלי. היו לא מעט משקיעים שחשבו כשהמנייה עלתה ל-1,000 דולר ויותר שהמחיר שלה גבוה ומוגזם. הם החליטו לעשות עליה שורות. כלומר, להיכנס לפוזיציה כזו, שככל שהמניה יורדת מאלף דולר, הם ירוויחו. אבל אם המניה תעלה, הם יפסידו. האמת, הם פעלו בהיגיון כלכלי. אבל השוק, כמו ששמעתם בפודקאסט מספר 15, לא עובד רק כלכלית, הוא עובד גם רגשית. טסלה המשיכה לעלות ולעלות ולעלות והם הפסידו והפסידו והפסידו עד שנשארו רק עם מכנסי שורט. להביא את המנייה בשער של אלף דולר כדי להחזיר אותה כי אתה מאמין שהיא תרד בארבע מאות? ורצית להרוויח שש מאות? בפועל טסלה עלתה מ-1,000 דולר ל-2,000 דולר. כלומר, להביא את המניה ששווה 1,000 דולר, עכשיו אתה צריך לשלם תמורתה 2,000. למעט מקרים בודדים, כשאני בונה אסטרטגיות מתוחכמות בזמן קיצון, אני לא נכנס לפוזיציה הזו של שורט. לא מעט משקיעים הלכו נגד השווקים, אבל השווקים חזקים מכולנו. אז כדאי להיזהר מאוד מאוד גם כשזה נראה הגיוני. כי כל ההיגיון שלנו מתמוסס כשבארצות הברית למשל מחלקים כסף ממסוקים, או כשברבור שחור נוחת. הנושא האחרון שלנו להיום הוא מינוף. ארכימדס אמר, תנו לי נקודת משען ומקל ארוך. ואני אוכל להזיז בעזרת המינוף את כדור הארץ. מינוף הוא למעשה משהו שכל אחד מאיתנו עושה כשהוא לוקח משקנטה. אנחנו משתמשים במנוף הכסף של הבנק כדי לקנות דירה. בעסקאות נדל"ן זה מקובל והגיוני, אולם ישנם לא מעט משקיעים, בייחוד צעירים, שמשקיעים במט"ח. באופציות, במסחר יומי, ומקבלים אפשרות לסחור בסכומים של פי עשר ממה שיש להם, והם די מהר מוצאים שהמינוף הזה גורם להם להפסיד מהר יותר ולפנות את המקום שלהם לפראייר הבא. החלום של משקיע חדש לבוא עם אלף דולר ולקבל אפשרות לסחור עם עשרת אלפים דולר מהפנטת אותו. עשרה אחוזים רווח, הוא אומר לעצמו, על רווח של עשרת אלפים דולר זה אלף דולר, אבל בפועל הוא נמחק מהר. גם לקחת הלוואה מהבנק או מבן משפחה ולהשתמש בכסף שאתם זקוקים לו לדירה או למכונית או לתשלום מתוכנן ולהשקיע בו בשוק ההון, זו טעות. אני לעולם לא משקיע בשוק ההון כסף שאני לא יכול להרשות לעצמי להפסיד, או בעסקאות הימורים על כיווני מטבעות או מניות. ואני מציע לכם לחשוב על זה. איך קונים ומוכרים טכנית כל אחת מהפוזיציות שדיברנו עליהן? אופציות פוט, אופציות קול, שורטים, מינופים. את זה תוכלו למצוא בכל מקום שנותן שירותים כאלה. לחפש בגוגל ולקרוא. אני פה רק הסברתי לכם את השכל, או חוסר השכל של הנושא. מרתק, לא? אוקיי, אתם כבר יכולים להוריד ידיים, השוד נגמר. ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו! נקודה מאוד חשובה היום שאני רוצה שתשימו לב בכלל ולעצמכם בפרט. כשאנשים חשים חוסר ודאות, הם ממהרים לסמוך על אחרים בשוק ההון. כל משקיע חדש בטוח שהאחרים יודעים דברים מסתוריים והם מוכנים ללכת אחרי גורו תורן שמכחב בתחזיות שלו. עשו פעם את מבחן הקוף בשוק ההון. בשוק עולה נתנו לכמה משקיעים טובים לבחור תיק מניות ונתנו לקוף לבחור בצורה אקראית. הם שידלו אותו לסמן מניות על דף בצורה מסוימת. ובכן, בתוצאות שנאספו לאחר זמן, הקוף כיכב. המסקנה היא, כשהשוק עולה לא קשה להיות צודק. איך אומרים, אפילו תרנגול עיוור מוצא גרגר. אתם, המשקיעים, לימדו את השוק כדי להבין. אל תלכו בעיניים עצומות אחרי קוסמים. תבדקו, תשאלו, תלמדו ושמרו על הכסף. הכסף הוא כלי העבודה שלנו בשוק. זהו זה. לסיום, אני שוב ושב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. אז זהו זה לנו להיום. אני מקווה שנהניתם והשכלתם. תודה. תודה על התגובות החמות. תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, וככה נגדל ביחד. ועד לפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי בקשר. לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, אני עונה תמיד, zvיכa, zvיכa, כרוכית, sודות.co.il, לשלוח לי הודעה פרטית, בפייסבוק, אני נמצא שם תחת השם צביקה ברגמן, בעברית. לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות, כף תחתון, בורסה באנגלית, יש שמה דברים מאוד מאוד מעניינים שאני כותב רק באינסטגרם. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. כן, אני שוב מבקש, תסמנו שאהבתם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט שלנו. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. תקבלו עדכונים באפליקציה, ככה כל פעם שיעלה פרק תקבלו הודעה. שיהיו לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, אנחנו ניפגש בקרוב.